0: Começando, Costurando para Fora, um podcast da disciplina de vieses e pespontos para cursar design de moda da UFMG. Eu sou a professora Ana Paola dos Reis e eu vou conversar hoje com as minhas convidadas mais que queridas. Amanda Cardoso. Oi, Amanda. Oi, Ana. Bruna Cacique. Oi, Bruna. Oi, gente. Eu sou a Bruna. Tudo bem? e Mariane Cota. Oi Mari.
1: Oi gente, eu sou a Mariane, tudo bem?
0: O nosso primeiro Costurando para Fora tem o tema intercâmbio. Serão dois episódios dedicados a esse tema, porque a conversa é boa e rende. <música> Nesse episódio, nós vamos conversar sobre os caminhos institucionais para cursar o um intercâmbio. As nossas convidadas vão contar para a gente como foi o processo de solicitação do intercâmbio, a escolha das universidades estrangeiras, uh, os programas de intercâmbio na UFMG e as possibilidades de apoio institucional. Vamos falar sobre custos, tempo de intercâmbio e documentos e processos para morar para estudar fora do país. Minhas convidadas, muito obrigada por aceitar o convite. Sejam muito bem-vindas. Uh, vocês querem se apresentar, por favor, para os nossos ouvintes?
2: Bom... Vou começar, meu nome é Amanda, eu me graduei na Universidade Federal de Minas Gerais, no curso de Design de Moda, em 2018, e eu fiz o, o intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras para a cidade de Syracuse, Syracuse University, e eu fiquei lá de junho de 2015 até final de de agosto de 2016.
1: É, oi gente, eu sou a Mariane Cota. Eu entrei no curso na turma de 2015. É, eu ainda estou é, cursando a trazer a minha formação justamente por conta do intercâmbio. Eu me formo no próximo período. Eu fui fazer intercâmbio por um ano na Universidade da, da Beira Interior, em Portugal, Covilhã, e eu fui pelo Minas Mundi, um programa da UFMG.
3: Oi, gente, eu sou a Bruna, eu me formei no finalzinho de 2018, e em 2017 eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio em Rimini, uma cidadezinha no litoral da Itália, para estudar moda lá, e foi uma experiência bem bacana. Eu fiquei seis meses.
0: Para começar a nossa conversa, eu queria que vocês contassem um pouco sobre como foi o processo de solicitação do intercâmbio de vocês e como vocês escolheram a instituição e o local do intercâmbio e por que esses
2: lugares. Foi tudo muito engraçado assim como as coisas acontecem, porque eu, apesar de ter feito o intercâmbio e ter tido a iniciativa de me inscrever, com 14 anos eu passei um mês fora, no Canadá, sozinha, e eu odiei. Eu odiei, 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 eu chorava todos os dias. Então, eu tinha um pavor de pensar em morar fora. Eu tinha um pavor, assim. Eu, eu me sentia muito dependente da minha família. E essa era uma coisa que eu queria quebrar. Então, um dia, uma amiga, a Débora... Ela me chamou pra fazer o teste de inglês. Que precisa, né? Pra você é, aplicar pro Ciências Sem Fronteiras. E eu uhum. fiz... Porque era de graça. Sabe, quando você fala assim, ah, não vai me custar nada, eu tô aqui, vou fazer. E o, e o teste, ele costuma ser muito caro. Então, ter tido essa oportunidade na UFMG foi muito importante. Aí, passou uhum. um ano que eu fiz o teste. O teste dura dois anos. Passou um ano, um outro amigo meu, Jair, falou, Amanda, eu vou me inscrever para o Ciência Sem Fronteiras. E já tava com essa conversa, né, de que o, o, o governo já estava um pouco instável, a gente já não sabia o que, que ia acontecer, e aí ele falou, pode ser minha última chance e eu vou me inscrever. E eu fui na dele, eu falei, beleza, eu vou me inscrever. E aí, quando eu vi que precisava do teste, ele foi fazer o teste e eu vi que eu me encaixava num grupo que eles chamam de grupo B, que é o grupo que vai ficar dois meses a mais fa ter fazer um curso de inglês, porque mostra que seu inglês é bom, mas não é, mas ainda precisa de um aperfeiçoamento. O curso é antes da tua estadia? Antes, não. Eu, quando eu chego lá, eu chego antes que todo mundo, entendeu? Então, eu chego no verão, que é quando eles estão tendo férias. E aí, eu passei pelo primeiro processo de seleção, que acontece dentro da universidade... Que aí você envia, né? Sua nota, seu histórico. E aí, o que me caiu muito bem foi já ter feito a iniciação científica. E aí, eu já tinha uhum. iniciação científica, tinha a nota, a escola, a universidade aprovou. Isso demorou alguns meses. E aí, a partir da, dessa aprovação da universidade, agora a CAPES tinha que aprovar. Então, você tem que esperar uma segunda aprovação. E aí você tem que correr atrás de cartas de recomendação de professor, é, portfólio. E você também tem que correr atrás de um histórico todo traduzido para um, um tradutor oficial. E aí essa etapa demora um pouquinho. E aí quando você passa dessa segunda etapa, você tem a opção de colocar três universidades que você gostaria de ir. Eu coloquei todas em Nova York Capital. O que acontece? Essas universidades elas não tinham um curso de inglês que, pre que precisa que eu precisaria no grupo que eu tava. Hum. A CAPES ela me realocou na Universidade de Syracuse, que é no norte de, do estado de Nova York, quase que fronteira lá com o Canadá. E assim, hoje eu acho que foi a melhor coisa que me aconteceu. Sabe quando você pensa na e era aquilo que eu queria, porque aqui eu não tinha, eu não aproveitava tanto a universidade com... como eu acho que todo todo jovem deveria.
3: Então, gente, eu não fui pelo Ciências Sem Fronteiras, na época que eu fiz o intercâmbio em 2017, o programa já não existia, mas a UFMG tinha a opção do Minas Mund. Ainda tem, só que um pouco diferente, eu acho, agora. Quando eu fui, eu podia escolher só entre dois países, para quem cursa moda, que era ou os Estados Unidos, em outras universidades, não é a que a Amanda foi, e... Itália, aí eu pensei, poxa, estudar moda na Itália, né, todas aquelas marcas, toda aquela história, tradição do país Foi, foi o que pesou na minha decisão O problema foi que assim, eu sabia que existia o um intercâmbio Fazia o quê? Dois anos que eu já estava no curso, eu queria ir Na minha cabeça eu queria ir no meio do curso, tipo, quarto período, por aí Eu não dei muita bola, foi sei. chega no quinto período eu olho como que é, descubro, mês que vem eu vou Gente, não é assim. O processo é longo, demora pelo menos uns seis meses. E eu queria ir na hora. Aí foi uma correria muito grande, porque eu abri os editais antigos e eu descobri que eu precisava falar italiano, ter um certificado de proficiência. E eu não tinha, eu nunca tinha visto italiano na vida. Então eu corri com a aula de italiano para conseguir fazer esse teste e conseguir a nota mínima, fazendo três meses de intensivo de italiano. Posso me inscrever agora no programa. Para se inscrever no programa, além de ter o teste, no caso da Itália, de italiano, precisava também de atividades acadêmicas, tipo monitoria, iniciação científica, algo assim, ou atividades é, profissionais. No meu caso, eu tinha dos dois, porque eu tinha feito monitoria um tempo, participei de um grupo de estudos com a Ana Paola, tinha participado da MUD, e isso... Ajudou bastante, porque a primeira etapa vai olhar essa sua experiência prévia, o seu nível do idioma, se for um lugar de que, que fala algum idioma estrangeiro, e também vai olhar seu RSG, seu histórico, como que andam as suas notas. segunda etapa, com muita sorte, assim, eu acho, não sei. E aí veio uma entrevista, no meu caso ela foi em português mesmo, mas rolou de ter sido em italiano nos outros anos, e tá... Foi isso, depois foram só trâmites Burocráticos, depois a aprovação E chegando lá foi também Acho que a melhor experiência que eu tive na vida Porque é muita coisa Nova, mas muita coisa boa Que a gente vê aí, assim Muito aprendizado, legal Em qualquer âmbito, seja o acadêmico Seja na vida pessoal, a gente Cresce muito uh, Bom, o meu processo de
1: intercâmbio Ele foi o mesmo da Bruna, né? O Minas Mundi, mas eu acredito que tem algumas diferenças Em relação ao edital porque o edital do Minas Mundi, ele muda todo ano. Inclusive, o de hoje já está bem diferente de quando eu fui. É, eu comecei o meu processo, se eu não me engano, em abril de 2018. E eu só fui viajar em setembro de 2019. Então, foi mais de um ano esperando pelo, pelo, pelo dia, assim. Porque é o edital por ano e eles abrem vagas, para, dependendo da universidade, para dois, os dois semestres. E você pode se inscrever para o semestre que você quiser. Lá em 2018, é assim, o processo de inscrição ele terminou mais ou menos em novembro de 2018 e foi aí que eu escolhi qual semestre que eu queria ir. Eu podia escolher o primeiro semestre de 2019 ou o segundo semestre de 2019. Eu escolhi o segundo. O processo é basicamente igual ao que a Bruna falou anteriormente. É, você se inscreve na, nas primeiras fases com certificados é, gerais assim, de curso que você tenha feito relacionado ao seu curso tanto curso quanto palestra, atividades extracurriculares e tudo mais, você coloca esses certificados. E, além disso, a gente tem que enviar um vídeo e uma carta de intenções com alguns tópicos que eles pedem para a gente falar sobre. Na época, eu também precisava ter teste de proficiência se eu fosse para algum país que não falasse língua portuguesa. E as faculdades que estavam abertas no meu edital eram a Universidade da Beira Interior, em Port Portugal, a Universidade de Bolonha na Itália e de Detroit nos Estados Unidos. E eu não podia ir nem para Itália nem para Detroit por causa, porque eu não tinha teste de proficiência e eu me inscrevi muito em cima da, da data de inscrição. Então a única opção que eu tinha assim era Portugal. Foi aqui eu preferia assim por causa da grade curricular, por, por ser um curso muito prático, por causa de facilidade em relação à língua também. Era a primeira vez que eu estava saindo de casa para um outro país. É, acabou que as coisas foram se encaixando muito bem. E aí eu fui viajar em setembro de 2019 só é, Inicialmente o meu intercâmbio era de seis meses E eu ia ficar até fevereiro de 2020 Porque os, os semestres lá eu, Eles funcionam de uma forma diferente, né? É, o primeiro semestre deles Começa em setembro e termina em janeiro, fevereiro E o próximo semestre começa em fevereiro e termina em julho e aí eles têm férias de julho a setembro, que é onde começa o outro ano letivo. E eu fui, então, no nosso segundo semestre, mas que equivalia ao primeiro semestre deles. Quando foi chegando no final do meu período, ah, na verdade, acredito que em dezembro já tenha aberto essa, essa solicitação, a universidade abriu para quem quisesse estender. E esse processo, ele acontece primeiro junto com a universidade de, de destino, para depois ser tratado com a sua universidade de origem, que no nosso caso é o FMG. Então, eu solicitei para a Universidade da Beira Interior que eu queria continuar... Assim que eles aceitaram, eu abri o processo de é, extensão com a UFMG. E, a partir do momento que você abre o processo de extensão, você deixa de ser um aluno da parceria Minas Mundi e você passa a ser um aluno de mobilidade livre. Então, quando você estende, você não está ocupando uma vaga do programa que você foi. Você está ocupando apenas uma vaga de intercâmbio da UB. E... Eles têm muitas vagas de intercâmbio, então isso acaba não prejudicando outras pessoas que querem ir no semestre seguinte, entendeu? Então é isso, eu estendi o meu intercâmbio e eu fiquei até agosto de 2020, voltei tem um mês e meio mais ou menos.
0: Tu terminou o segundo semestre, Mari, ou a, a pandemia acabou te fazendo... Como, como que foi, inclusive, esse negócio da pandemia, né? Você estava lá na, em Portugal, as hum. coisas começaram na Itália, foram, foram se alastrando pela Europa, e tu estava lá, e aí? Sim,
1: ótima pergunta. <risos> é... <risos> É porque foi complicado é, Eu tava, eu voltei de viagem Antes de iniciar o próximo semestre Eu tava voltando de viagem Eu fui fazer uma Eurotrip <risos> Assim que eu voltei no dia seguinte, começavam as aulas do próximo semestre letivo. E 15 dias depois disso, foi quando é, as coisas começaram assim, a ficar um pouco mais complicadas. Foi uns 15, 20 dias depois. Então, eu tive duas semanas de aula presencial. E aí, a universidade fechou. Assim como tudo em Portugal fechou, a gente entrou em quarentena. E eu continuei o semestre letivo online. Muitas pessoas voltaram para casa... É, por conta dessa, dessa questão. Muita gente defi, é, decidiu voltar para o Brasil. Eu decidi continuar porque eu já tinha feito questões de, por exemplo, contrato, de casa, é, coisas do tipo. Já era certo que eu ia continuar, então eu só decidi continuar mesmo, até porque corri o risco das aulas voltarem presencialmente. No início estava tudo muito incerto, então ninguém sabia como que ia continuar as coisas, quando ia voltar e tudo mais. Então, eu decidi continuar, tive aula é, online até o final, até julho. Quando foi, a minha passagem estava, inclusive, a minha passagem de volta estava marcada para o dia 7 de julho. Não pude voltar por conta do corona e aí eu odiei e voltei no dia 8 de agosto, um mês depois.
3: Eu acho legal que a experiência da Mari tem algo que a minha não teve, que é um planejamento prévio. Porque uh, o te leva esse um ano ali de... É um processo que demora um ano para fazer o intercâmbio acontecer. Então, é um fator importante para quem quer tentar intercâmbio lembrar disso. Você não vai no próximo semestre, você vai no outro ano.
2: Ah, eu não sei se é importante falar agora, porque eu também consegui estender um pouco o meu intercâmbio por causa do estágio que eu consegui lá, então quando eu acabei o meu ano letivo né, que seriam dois semestres de aula e aí depois, no verão de 2016 lá, né, que eu comecei em junho comecei no início de junho e terminei dia 26 de agosto, um estágio em uma universidade que chama Drexel University, que é na Filadélfia, então eu mudei de de ca... Mudei de casa, né? E aí, eu comecei a trabalhar numa galeria histórica, que eles têm lá de tipo um museu é, de moda. Então, eu tive que. que mais né, é, eu tive que entrar em contato com a Capes, porque o meu visto é, expirou. Então, eu fiquei lá um tempo com o visto vencido, só que com uma autorização que me permitia terminar esse curso. Então, foi até engraçado que é, essa autorização uhum. terminava dia 27 e eu fui embora dia 26. E como que tu conseguiu esse estágio? Então, como eu não sabia. Quando eu fui, eu não sabia que você podia tentar o estágio. E aí, o pessoal que estava no meu edital e que foi para a mesma universidade que a minha, eles eram muito proativos no quesito de querer estender o máximo. E aí, eles que me falaram, tipo, ah, você vai procurar um estágio porque aqui é muito normal é, quem está na faculdade fazer um estágio de verão. E aí, eu não poderia receber por ele, porque, como meu visto de estudante, eu teria que fazer o estágio voluntário mas aí eu comecei a mandar e-mail para tudo quanto é lugar Eu mandava para marca, para professores E aí é, eu enviei para uma... Essa professora, ela tava fazendo uma pesquisa E como eu já tinha feito pesquisa aqui no Brasil Eu li sobre a pesquisa uhum. dela e mandei o um e-mail para ela Eu falei assim, olha, eu me interesso muito por essa pesquisa que você tá fazendo E eu queria saber se eu podia te assistenciar durante o verão E é, eu expliquei que eu era do Brasil Que eu tava num programa de intercâmbio câmbio, e ela falou assim, olha, eu acabei de aceitar ser curadora do museu da Jackson University da Filadélfia, então eu vou ter que parar um pouco com essa pesquisa, mas eu preciso de muita ajuda no... para organizar a coleção toda do museu. E aí ela perguntou se eu podia fazer uma entrevista, e aí eu fiz a entrevista e passei. <risos> E aí era assim, louco, porque se abria, eles tinham peça de 1790 até hoje, assim. E às vezes você abria as caixas, assim, era tipo... Nossa, teve um dia que eu abri uma caixa, era uma jaqueta toda de pérola, da Dior em 1960. Foi uma, foi uma experiência incrível, 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 incrível. Muito, 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 muito especial, né? Muito. E até de pensar. Não, e assim. É muito é... Legal.
3: É umas roupas de sonho que você viu. É, porque era essa
2: curadora e o resto eram equipes do curso de moda da, da Jackson University que trabalhava lá. Então eram todos professores. Então era assim, eu e um tanto de professor de moda. É, foi muito rico, assim, a experiência. Foi muito rico.
0: E assim, e, e graças à tua iniciativa de, de correr atrás e de tentar e de escrever, né...
2: Gente, se eu tenho uma dica para dar, é tenha uma cara de pau gigantesca e vai escrever no e-mail que uma hora alguém te responde. Eu ia
1: falar isso. Eu acho que tudo em relação a essa questão de, de intercâmbio ou qualquer outra coisa que você vai fazer dentro da universidade é muito iniciativa. É você correr atrás, ir buscar, conversar, pesquisar sobre, sabe? É... Nada vai cair nas suas mãos. Você tem que fazer tudo acontecer, sabe?
3: E sempre tem alguém que tem uma experiência parecida, que pode te ajudar com alguma dica, alguma ideia. A gente dá conta. Tem muita gente que às vezes fala comigo, nossa, você fez intercâmbio, que legal. Eu nem pensei em fazer isso, sabe? Hum. Ou eu não pensei que era possível, mas, gente, dá certo e a UFMG, ela ajuda em muita coisa. Isso
1: é uma coisa muito interessante também, várias universidades têm sistema de apoio à intercambista, principalmente universidades grandes que recebem muita gente, assim. A Universidade da Beira Interior, que é para onde eu fui, eles têm um grupo local, que é Erasmus Student Network, porque todo, todo o intercâmbio da, da Europa, ele se chama Erasmus, e esse grupo, Erasmus Student Network, eles criam grupo, grupos no WhatsApp, grupos no Facebook, eles te dão um buddy, que eles chamam quando você chega lá, que é uma pessoa que, tá, que foi destinada para te ajudar nesse processo de adaptação e tudo mais, então, é muito interessante, quando você está indo para alguma instituição é, em estudar fora e tudo mais, você procurar esse tipo de grupo de ajuda, sabe? Seja no WhatsApp, qualquer rede social, é, ou então esses grupos da universidade mesmo, sabe? Que, às vezes, a própria universidade tem.
3: Sim. O, o Erasmus também tinha em Rimini e eles... Era, tipo, uma familiazinha. Ajudava muito.
2: Eu também tive essa experiência na Syracuse, Lá, a questão do frio chega a uma época que fica muito extrema. E aí é muito comum estudantes, principalmente da América Latina, acostumados com calor, essas coisas, é, entrarem em depressão nessa época. Porque você é muito branco, neva né, todo dia. Então, é, eles têm uma preocupação com a nossa saúde mental muito grande lá. Porque, infelizmente, é, o número de suicídio é, entre alunos de universidade nos Estados Unidos é grande. E isso aumenta muito quando a universidade ela é localizada em lugares frios. E lá teve, eu tive um dia que peguei menos 30. A universidade ela criou um clima de apoio muito legal, muito legal. E essa é uma diferença que eu vejo, assim, porque a universidade ela quer que você se sinta muito parte daquilo. Você acha que é uma família aquilo ali
1: Eles são muito receptivos em relações. Eu esqueci de comentar, Ana, uma questão do processo também, do Minas Mundi. Você, quando termina toda a fase de enviar certificado, enviar vídeo, enviar carta de intenções e tudo mais, você recebe uma nota. Essa nota te torna um classificado ou não classificado. Só que estar classificado não significa que você está aprovado para alguma universidade. E é aí que começa o processo de inscrição para uma universidade. A DRI, que é a Diretoria de, de Relações Internacionais, eles abrem quatro rodadas de alocação de vagas. E aí, na primeira é, rodada, você pode se inscrever para quantas faculdades você quiser que tenham que cumpram os requisitos da sua inscrição. Por exemplo, para mim, que só estava me inscrevendo em português, poderia escolher as faculdades que tinham em língua portuguesa, mas no meu caso só era uma. Então, eu me inscrevi para a UBE no segundo semestre, e para a UBI no primeiro semestre. Primeiro semestre era a minha segunda opção. E aí eles vão te alocar de acordo com a sua nota. Eu tive nota suficiente para ir no segundo semestre, que geralmente é o mais requisitado. Mas se eu não tivesse, eu seria alocada, possivelmente, para o primeiro semestre. Se eu não fosse alocado para nenhuma das duas, eu ia para a segunda rodada de vaga. Como eu fui alocada, eu já aceitei a minha alocação e aí eu não precisava participar de nenhuma das, das outras rodadas. As outras rodadas, elas são
0: somente para quem não passou nas primeiras entendeu? Se sobrou vaga aí a pessoa concorre à segunda rodada de, de vagas em intercâmbio, é isso?
1: Sim, se sobrar vaga ou se alguém desistir da vaga que foi alocado, porque pode ocorrer o seguinte eu tive nota suficiente para ir para o segundo semestre da Universidade da Beira Interior ou se fosse o caso de eu ter o teste de proficiência de inglês eu poderia ser alocado também para Detroit nos Estados Unidos. Por exemplo, eu teria nota para ir para as duas. Eu aceito uma das duas. Se eu aceitar a Universidade da Beira Interior, a minha vaga de Detroit vai para a segunda rodada, entendeu? Para outra uhum. pessoa. Uhum. Então, isso é bem interessante de falar, porque são quatro rodadas, pelo menos na época era. Quatro rodadas que você pode se inscrever ali. Você tem muitas oportunidades.
3: Mari, e essa inscrição, ela você manda? As cartas de intenções, os certificados e o vídeo, tudo junto? Ou são etapas separadas?
1: Então, tinham duas fases. A primeira era mandar os certificados, aí você recebia a nota deles. Depois você mandava vídeo e carta de intenção e recebia a nota desses dois. Só que essa, isso, essas duas etapas fazem parte da primeira. E aí, depois uhum. que você recebe essa nota final, você vai para a próxima etapa geral, assim, que seria se inscrever nas universidades.
3: A minha inscrição para a universidade, ela já era no começo. Não tinha essa possibilidade de esse rodízio, mais ou menos, assim, de alocação. Foi de cara. Onde você quer ir?
1: Eu sei que hoje em dia está bem diferente porque a UFMG unificou os programas de intercâmbio. Então, não tem mais hoje uma inscrição apenas para o Minas Mundi. Você se inscreve é, no âmbito geral para programas
0: de intercâmbio da UFMG e o Minas Mundi é um deles. Perfeito. É, eu queria continuar nossa conversa em relação a isso que a Amanda estava falando e eu queria que vocês falassem sobre quais foram as impressões de vocês sobre a instituição, né? Como que vocês perce perceberam as diferenças entre as organizações das instituições, as pessoas, os professores, os estudantes... Como que, que são essas relações, assim, são muito diferentes de cá? Olha,
3: a Itália é bem diferente, assim, o, o semestre, o funcionamento dele. O intercâmbio que a UFMG oferece para a Itália, você vai se inscreve na Universidade de Bolonha. Só que o campo de moda não fica em Bolonha. A primeira coisa é isso, ele fica em Rimini <risos> que é uma cidade menor, assim, se comparada à Bolonha, e que o campus lá também é menor. Ele tem turismo, tem moda, tem enfermagem, tem economia. São só quatro cursos do imenso portfólio que a universidade tem. E aí, você, como intercambista, você tem uma liberdade muito grande de escolher o que vai cursar. Tanto que eu podia fazer matérias do bacharelado, que eram matérias em italiano, com turmas grandes, tipo sei lá, uns 40, 50 pessoas, por aí, para mais, tanto matérias do mestrado, que aí era uma turma menor de 20 pessoas e eram aulas ministradas em inglês. Eu podia escolher qual que eu queria fazer, eu podia fazer quantas eu quisesse, eles não me proibiam, podia simplesmente entrar e frequentar as aulas. Primeiro, porque o intercambista tem essa mobilidade, pode escolher qualquer coisa, e segundo porque tem uma diferença no, no semestre acadêmico lá, é que o aluno ele pode tanto ser um aluno presente, que frequenta as aulas, quanto fazer uma aula à distância, que você vai apenas ler a bibliografia obrigatória e fazer uma prova, comprovando que você tem os conhecimentos que você adqu poderia adquirir naquela matéria. Então, sua frequência não é necessariamente obrigatória. Tem uma diferença na avaliação para os dois tipos de aluno mas é, isso é possível assim, eu fui lá para estudar óbvio que eu frequentei as aulas mas optei, então eu fiz tanto aula em italiano quanto em inglês, eu acabei gostando mais das aulas do mestrado porque eram temas mais diferentes do que eu já tinha visto na UFMG, por exemplo, eu tive aula que era de moda e cinema moda e comunicação, assim voltado bastante para televisão eu fiz uma matéria que era só sobre Made in Italy, então eram marcas italianas que o professor levava a gente para ir na fábrica, eu fui na fábrica da Moschino, da Alberta Ferretti, ele levava estilistas dentro da, da aula pra gente conversar com eles mesmo, e como era do mestrado, a turma era pequena,
2: era super um bate-papo,
3: era muito legal.
2: Então, eu tive uma experiência um pouco diferente nos Estados Unidos, porque lá, é importante ver, assim, que a, a, o adolescente sai de casa com 17 anos para morar na faculdade. Então, eles têm um cuidado maior no quesito que aquela pessoa ali agora é responsabilidade da faculdade. Então, por exemplo, você chega, não só por ser aluno internacional, mas você tem que é, entregar uma bateria de exames para a universidade é, lá tem um centro de saúde e aí depois você é passado, eu fui passada pelo departamento né, de alunos internacionais E aí lá é a, ele, você vai conhecer a pessoa que vai te acompanhar, assim, qualquer dúvida você corre para essa pessoa E aí essa pessoa né, do departamento ela fica bem próxima, então isso já ajuda na aproximação e tal e aí quando chega nas aulas tem aquela preocupação adolescente. Então o que que acontece? A, a, os pontos lá eram A, A mais, A, A menos, B mais, B, B menos e aí e vai descendo. Se você falta aula duas vezes, sua nota já desce de A mais para A. Se você falta mais uma, aí vai para A menos. Então tudo influencia na sua nota e, e vem aquela preocupação para você se manter na no intercâmbio, você tem que manter uma nota média, uma nota mínima, porque senão o governo te convida a voltar para <risos> o seu país. Eu vi que eles, o início, pelo menos, da universidade, eles te tratam como uma criança mesmo, que precisa de, de apresentação para tudo que está acontecendo e precisa de estar de tá presente sempre ali no, nos primeiros momentos, porque eu acho que eles sentem esse tipo de responsabilidade com o aluno, sabe? E outra coisa que eu aprendi muito, última coisa, acho, acho que assim, é que lá, por exemplo, eles mandam um trabalho para você fazer durante o final de semana. Aí na próxima aula, você vai ter que apresentar, independente do trabalho, você tem que apresentar para a aula, para a turma toda, e todo mundo da turma tem que falar é, um, uma coisa que eles não gostaram no seu trabalho, uma coisa que eles gostaram e o que eles fariam diferente. Então, Sim. se você não critica o trabalho do outro, você perde ponto de participação. Então, você tem que aprender a criticar de uma maneira é construtiva e aceitar também essa crítica de uma maneira bacana. Isso em toda a aula. Então, assim, você já tinha que ir com o espírito preparado. Sim. Então, a, em relação à
1: recepção assim, da universidade e tudo mais, a Universidade da Beira Interior, eles estão muito acostumados a receber intercambista. Então, assim, eles têm muito intercambista, muito intercambista. Seja de intercâmbio igual a gente foi, né, por programa de intercâmbio, quanto pessoas que vão de fora para fazer o curso todo lá. É, na Universidade da Beira Interior tem muito estudante que brasileiro, por exemplo, que vai lá fazer o curso todo. É, ou então mestrado, enfim. É, então essa questão da recepção, eles estão eles muito acostumados a lidar com a gente, sabe? Então desde o início você se sente muito abraçado. É, no primeiro dia de aula você tem que ir no GISP que eles chamam, que é o gabinete de internacionalização. É, e uma pessoa da universidade ela conversa com você e te passa todas as instruções que você vai precisar. É, em relação às suas aulas, em relação à comunicação com o professor Eles te falam também a respeito do Erasmus Student Network, que eu falei anteriormente E, enfim, é, nessa reunião, inclusive, eles te dão um formulário porque, Por mais que eu já tenha escolhido as minhas disciplinas que eu queria fazer lá Desde quando eu ainda estava no Brasil, porque você precisa se inscrever para essas disciplinas quando você chega lá, você tem um período de duas semanas para você participar dessas disciplinas e de outras que você também tem interesse para você é, se certificar se é aquilo mesmo que você quer fazer ali, entendeu? Como a nossa faculdade ela cobra créditos, ela não cobra matérias específicas para você eliminar na UFMG quando você voltar, é interessante você pensar que você tem que fazer matérias diferentes do que você tem aqui no Brasil, entendeu? O que eu fiz foi participar de todas as aulas possíveis que eu podia participar durante essas duas semanas, é para ver o que eu achava delas, as primeiras impressões e tudo mais. A partir daí, eu selecionei as matérias que eu realmente tinha interesse de fazer. E eu escolhi muito assim, através de, de coisas que eu nunca tinha tido na UFMG mesmo, é, coisas que poderiam agregar no meu no meu currículo. Isso acontece tanto no primeiro período, quanto no segundo período que, que eu estendi, no caso. Então, em relação a isso, é bem bacana também, porque eles entendem que você, como um aluno que não está habituado com aquela vivência ali, né? você precisa ter uma prova do que você vai ter antes de você decidir se é aquilo mesmo que você quer.
0: Vou oh, fazer uma pergunta. Como que vocês se prepararam para o intercâmbio? línguas, aquela poupancinha, né? A gente que quer saber a respeito de custos, a respeito de bolsas, a respeito de, de como se preparar para esse aspecto financeiro que envolve a, o intercâmbio, hospedagem, onde que vocês ficaram, vocês reservaram, sacaram, né? Sim, sim.
1: É, bom, é, eu não consegui bolsa, né? O Minas Mundi, ele não, ele não tem bolsa, é um programa que, desde o início, eles falam que os cursos eles são por sua conta, mas a FUMP, na UFMG, ela dá algumas bolsas para quem é Fumpista e existem também programas externos, por exemplo, tem o Santander Universidades, tem uma bolsa que eu tentei também, que é da Fundação Estudar, mas essa, especificamente, é muito difícil de conseguir. E do Santander, eram sete vagas, eu fiquei em oitavo lugar. Então, assim, eu não sou fumpista, então eu fui completamente sem bolsa. Então, antes de ir, eu me planejei um pouco em relação a juntar dinheiro e tudo mais, vendi algumas coisas. Eu fui com o dinheiro e o resto eu fui recebendo a ajuda do, de, dos meus pais, familiares, enfim. Uma coisa interessante de falar é, é que a pessoa ela tem que pesquisar muito realmente para onde ela está indo. Assim, Covilhã, que é onde fica a Universidade da Beira Interior, é uma cidade muito barata. E é uma das cidades, se eu não me engano, a mais barata da Europa, da, de Portugal. E lá o custo de vida era muito baixo, assim, se você for considerar que é uma cidade da Europa. Eu gastava cerca de 300, 350 no máximo euros por mês.
0: Nossa. Contando tudo,
1: assim, eu pagava 140 de moradia e o resto era, assim, para eu sobreviver, fazer compra de supermercado e tudo mais. E como é uma parceria da UFMG com a universidade de lá, eu não pagava nada da faculdade, né, do curso, assim. Isso foi uma vantagem, assim, tremenda para mim, porque se eu tivesse ido para qualquer outro lugar, se eu tivesse sido selecionada para qualquer outro lugar que o custo de vida fosse um pouco mais alto que isso, eu já não teria condição. É muito importante pesquisar esse tipo de coisa antes de ir é, e saber quanto você vai gastar com alimentação. e Enfim, eu fiz uma pesquisa bem ampla antes de ir. É, em, em relação à moradia, eu fui entrando em grupos de estudantes da universidade de lá, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, e eles vão postando moradias lá e tudo mais. A Universidade da Beira Interior, ela tem uma, uma moradia universitária que é paga, é, pelo que eu sei, são 106 euros, com tudo incluso. Você não precisa pagar mais conta nenhuma. Mas você divide um quarto com uma pessoa. Se você vai no primeiro semestre de lá, que no caso é o nosso segundo semestre daqui, é um pouco mais complicado de conseguir vaga. No segundo semestre de lá é bem mais fácil, assim. E como eu fui no primeiro, eu não consegui vaga na moradia e por isso eu tive que morar é, numa casa externa à faculdade, assim. E aí eu eu consegui ir procurando em grupos mesmo você entra em contato com grupos com imobiliárias de lá e como a língua era português né então isso facilitou bastante assim esse processo foi bem tranquilo assim essa questão de procurar casa eu fiz um contrato inicialmente de seis meses fiz o contrato estando no Brasil ainda eu tive a sorte do meu do, do dono da casa que eu ia morar ser brasileiro. E de Belo Horizonte.
0: Nossa. Então...
1: <risos> então, isso facilitou bastante. Eu fechei contrato ainda estando aqui. Eu vi foto da casa e tudo mais. E eu fui, fiquei seis meses nessa casa. E depois eu procurei um quarto mais barato. Que é o que eu morava. Que eu dei o preço de, de 140 reais. Que eu falei com vocês. 140 euros, desculpa. <risos> Mas na, lá em Covilhã. Na Universidade de abrir Interior. É bem tranquilo de conseguir lugar assim... Para morar no segundo semestre, inclusive, se eu quisesse ir para moradia universitária, talvez eu conseguiria, eu é que não tentei mesmo. Em relação à alimentação, é outra coisa que é muito barata, assim. Eu ia no supermercado, eu gastava cerca de 20, 30 euros em comida para, sei lá, duas, três semanas, por aí. Se você vai comer fora de casa, em restaurante e tudo mais, é um pouco mais caro. Mas comprando em supermercado é bem barato. Lá também tem os restaurantes, univers... restaurantes universitários que a... o almoço na época custava 2,80, se eu não me engano. Então eles têm várias vários sistemas assim de apoio ao estudante para que ele gaste menor menos dinheiro possível assim.
0: Então gente, a carinha da Bruna falando de alimentação é isso, Bruna. <risos>
3: Saudade então, da comida
0: italiana. Saudade, muitas saudades da comida italiana.
3: Assim, Mari falou preços maravilhosos para Portugal. Eu tenho uma notícia muito triste. A Itália é tudo dobro, porque ela gastou 300 euros. Eu gastava quase 600. Isso no verão, porque no inverno um aquecedor pesava um pouco. Sim. A alimentação dela era 30 euros para cada duas semanas. Eu gastava 60 cada duas semanas. Então assim. Eu dei uma olhada com quem tinha ido antes de mim para saber mais ou menos quanto que era Comecei a juntar dinheiro pensando nisso E chegou lá, era assim Gente, economizar ao máximo Porque é complicado Meus pais me ajudaram também Eu não fui totalmente assim Eu tive um apoio ali por trás uhum. Uma questão que a Mari não precisou passar Mas foi que antes eu precisei estudar italiano e eu fiz um ano de italiano. Primeiro eu fiz um intensivo para conseguir passar no teste e demonstrar. Sei que tem uma nota, acho que. Não sei se é 70 ou 80 pontos. Eu não lembro agora. E esse teste ele é oferecido pelo Senex da Letras. Tem que pagar ele, mas não é caro. Não lembro agora quanto é, mas não é caro. Só um adendo, Bruna. Oi. Desculpa interromper é, A UFMG
1: ela, Eles oferecem cursos de proficiência Grátis, completamente grátis Sem ser do Senex, é, periodicamente E se você conseguir vaga Ajuda bastante, na época que eu fui Eu não consegui vaga e é por isso que eu não tentei Nenhuma universidade que falava outra língua
3: É, Então, o meu problema É que eu não tinha nível nenhum Eu precisava realmente uhum. de um intensivo Para aprender, mas eu dei conta que E rápido Italiano é que você consegue até pegar, assim... Chegando lá, você não fala só italiano. Eu, tipo, eu falava muito inglês também, porque eu tive muito contato com outros intercambistas. Então, gente, era uma pessoa trilingue. Eu não sabia em que língua eu pensava, porque era de um lado amigo falando em inglês, aí tinha gente falando em italiano, tinha amigo de Portugal, do Brasil, e assim, uma bagunça. Mas é tudo certo. <risos> eu tive uma dificuldade, que foi de conseguir acomodação, é, toda vez que eu ia tentar contato com alguém as ofertas a gente achava no Facebook. eu achava no Facebook e toda vez que eu tentava contato o pessoal ficava com o pé atrás por eu ser brasileira assim sabe eu, eu senti muito isso então eu só foi conseguir mesmo lugar que eu ia ficar quando eu já estava na Itália isso foi meio complicado eu fiquei muito apreensiva porque o processo de visto no Brasil ele é super tranquilo quando você vai por causa do intercâmbio, porque você tem toda a documentação. Então, o próprio consulado já tinha recebido uma carta da Universidade de Bolonha falando, a Bruna está indo, e foi super tranquilo tirar o visto, sabe? Só que chegando lá, você precisa de uma coisa que chama permesso de sojourno, e eles só te dão se você tem uma acomodação, eu não tinha. Eu fiquei, assim, muito tensa até conseguir esse permesso. Uma coisa que você tem que resolver, tipo... Nos primeiros oito dias que você tá no país. É permissão de residência, né? É, isso. Permissão de residência. Eu não tava lembrando do nome em português. A questão da passagem. Você tem que olhar na época que tá tirando o visto. E o visto precisa agendar. É bom fazer com um pouco de antecedência, assim. Passagem é sempre legal olhar com antecedência quando é para fora. Porque sai mais barato. Eu devo ter olhado, acho que, com uns quatro meses de antecedência. isso E foi já em cima da hora. Na Itália, tem uma coisa que é ótima e ajuda muito, que é pizza a um euro. Tipo, um pedaço, assim, <risos> muito gostoso. E isso super me salvou quando eu precisava almoçar correndo ou quando não tinha muito dinheiro. Era excelente.
2: Eu tive uma experiência diferente, porque o Ciências Sem Fronteiras, ele é bolsa integral. Então, você não paga passagem, você não paga estadia, você não paga comida, você recebe uma ajuda de custo. Foi muito bem-vindo porque, na época, eu não tinha condição de pensar em viajar para fora para estudar. E o dólar é, não estava mais alto do que está hoje, mas ainda assim... É meio já... difícil, né? <risos> mas, ainda assim, o dólar estava muito caro na época. Então, o que, que acontece? Você se inscreve no Ciência e Fronteiras quando você recebe você se inscreve com um, um ano de antecedência mas você recebe a resposta faltando dois meses né para você ir então com dois meses eu não tinha passagem não tinha visto para os Estados Unidos não tinha passaporte então até é, e até eles te darem esse dinheiro né essa primeira bolsa para você fazer essas coisas é, não dá tempo então você precisa de reembolsar
0: primeiro é, você precisa né de reembolsar primeiro essa é, precisava, no caso, né? sendo um programa que já foi interrompido, infelizmente, é, nem, nem isso anda rolando, né? Sim, então eu precisava de
2: ter um dinheiro inicial, então esse, esse primeiro aí eu precisei de pelo menos uns 3 mil reais para conseguir tirar visto, tirar passaporte e dar entrada pelo menos na primeira parcela da passagem, né? E tudo com um curto tempo, então foi um pouquinho mais caro. Deixa eu ver... Um outro... Aí, aí sim, né? Eu recebi uma ajuda de custo de 300 dólares por mês, que em Syracuse era, era visto como uma cidade de barata, só que o que, que acontece? Lá tudo é muito longe uma coisa da outra. E não tinha muito transporte público, porque é muito comum as pessoas terem carro, né? Então, era um dinheiro que se eu quisesse locomover para sair da faculdade, eu tinha que usar. E aconteceu também que eu fiquei doente nesse último mês. E eu fiquei doente assim, era uma é, inflamação na garganta muito forte, não é nem doente, né? Mas é uma inflamação muito forte. E o que, que acontece? Quando você já não está na faculdade, o seu plano de saúde funciona assim. Você vai ao médico, você paga tudo, depois você envia uma conta para o seu plano de saúde para ele te reembolsar. Então, eu estava postergando a hora do, do médico o máximo possível. Eu tava vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Só que aí chegou um dia que eu tava assim, febre de 39 graus, já passando muito mal. Aí, meus amigos falaram, Amanda, não mais. Vamos lá. Aí eu fui, e aí foram 400 dólares, dando tchau, assim, <risos> um antibiótico e um exame médico. E, então, saúde pública nos Estados Unidos você pode esquecer. Isso que a Amanda falou a respeito
1: de saúde, é muito interessante falar também sobre o Minas Mundi. O Minas Mundi ele é como se fosse um, um, um programa de facilitação, assim, do processo burocrático de você estar numa universidade de fora do país mas ele não te dá nenhum apoio em relação à alimentação, em relação à moradia, em relação à saúde, nada. Ele te dá alguns critérios ali que você precisa ter e você tem que correr atrás deles. O, a DRI ela cobra que você tenha um plano de saúde antes de sair do Brasil, que cubra alguns pré-requisitos. Por exemplo, eu fiz um plano de saúde na internet. Uma coisa que também é legal de se falar é que, igual a Amanda comentou, que saúde pública nos Estados Unidos é muito cara. E nós que somos brasileiros, em Portugal, nós temos uma vantagem que a gente é, co é, é coberto, assim, pelo plano de saúde público deles. Então, na hora que você vai tirar o visto, eles pedem para você fazer o PB4, que é, os, é o plano de saúde público deles. Por exemplo, enquanto a gente pagaria, sei lá, 35 euros numa consulta, 36 euros, a gente paga 4,50, tendo esse PB4. Então, por exemplo, eu ter o PB4, porque para você ter o visto é obrigatório, eu tinha o plano de saúde que era obrigatório para o FMG. Então, eu fui com esses dois sistemas de saúde, assim, é, para caso eu passasse mal alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu ia consultar, eu tinha o PB4, eu consultava lá... É... Posto público mesmo. Eu tinha o plano Eu tinha o PB4 e eu pagava só 4,50.
3: A própria UFMG Ela pede a comprovação De que você tem o seguro de saúde E a comprovação financeira Antes de ir, você tem que assinar um termo De que você tem como se manter lá é, Outra questão também com relação à saúde é que esse Programa entre o governo brasileiro E o governo de Portugal Existe um semelhante com O SUS e o sistema de saúde Da Itália que chama PV2 e que você também pode se consultar de graça. Então, eu fiz igual a Mari. Tive que contratar um plano por exigência da UFMG e fiz o PV2 por via das dúvidas. Eu acabei não precisando usar nenhum, mas é, é algo legal de saber que existe que é super fácil de conseguir. Então, vale a pena.
0: Bom, o papo tá ótimo e ele rende, mas a gente vai ter que ir terminando esse episódio por aqui. Nós vamos fuxicar um pouco mais no próximo programa, que vai tratar sobre as vivências das nossas convidadas durante o intercâmbio. Todas as experiências que elas viveram e o que elas aprenderam. Costurando Pra Fora é um podcast da disciplina Vieses e Pés Pontos para cursar Design de Moda da UFMG, gravado e editado por mim, professora Ana Paola dos Reis. A trilha sonora é de André Flores e amigos Project. Se chama Conga Anticorrupcion, a música, que é licenciada sobre Creative Commons. Mari, Bruna e Amanda, muito obrigada e até loguinho Daqui a pouquinho a gente conversa mais, obrigada né? Obrigada a vocês. Até! Bem.